0: Hola, buenas tardes a todos y todas. Soy Pablo Castillo, de Editorial Octaedro, y les doy la bienvenida a este tercer episodio de nuestra segunda temporada del programa Hablemos de Educación. Muy bien, hoy tenemos, eh, pues, muchas ganas de presentar este vídeo... Hoy este vídeo no, ya lo verán por qué me he equivocado. Este libro que tenemos aquí, Otra Educación con Cine, Literatura y Canciones. Eh, tendremos a sus dos autores aquí con nosotros, para explicarnos por qué el cine, la literatura y las canciones suelen y deben ser un pilar para la educación. Y bueno, como ven en el título del libro, aquí, aquí, eh, pues tendremos a Jauma Carbonel Sebarroja y a Jauma Martínez Bonafé con nosotros les deseamos que disfruten mucho de este programa tan especial, en el que no solo se va a presentar el libro, sino unos vídeos, y ahí venía mi confusión de antes, muy especiales, en el que se ha trabajado mucho para poder difundir muchísimo todo lo que los autores quieren contarnos en esta magnífica obra. Pues nada, también les comento que si en un momento dado quieren hacerse con el libro, ya lo tienen en las librerías y por supuesto en la caja de comentarios, que verán para un lado o por otro según como ustedes estén viendo este vídeo, les vamos a dejar también un enlace a nuestra página web por si quieren eh, revisarlo, verlo más tranquilamente y si acaso hacer un pedido. Así que no voy a dilatarme más y eh, voy a ponerles el primer vídeo con el que vamos a comenzar. Esperamos que lo disfruten mucho y después de este primer vídeo tendremos a Jaume Martínez. Vamos con ese primer vídeo.
1: En la clase se trabajan las ideas previas del alumnado y se introducen algunos conceptos básicos sobre la ciudad. Pero luego hay que patearla para ver cómo es en realidad. Se aprende a partir de la experiencia directa. Por eso hay que observar cómo es la ciudad, cómo cambia, cómo vive y de qué vive la gente, que es muy diversa, para luego poder interpretarlo. ...comprenderlo y aprenderlo bien.
2: Un cuento de Manuel Rivas... ...inspiró la lengua de las mariposas... ...un film sobre un profesor... ...que enseña a su alumnado... ...a descubrir la naturaleza... ...y el sentido del saber.
3: Todo lo que tocaba... ...era un cuento fascinante... ...el cuento podía comenzar con una hoja de papel después pasar por el Amazonas y la sístole y diástole del corazón. Todo conectaba, todo tenía sentido. Cuando el maestro se dirigía hacia el mapamundi, nos quedábamos atentos como si se iluminase la pantalla de cine Rex. Sentíamos el miedo de los indios cuando escucharon volver primera, el relinchar de los caballos y el estampido del arcabuz. Íbamos a lomos de los elefantes de Aníbal de Cartago, por las nieves de los Alpes, camino de Roma. Luchábamos con palos y piedras en Ponte Sampallo contra las tropas de Napoleón. Pero no todo eran guerras. Fabricábamos hoces y rejas de arado en las herrerías del inicio. Escribíamos cancioneros de amor en la Provenza y en el mar de Vigo. Construíamos el pórtico de la gloria. Plantábamos las patatas que habían venido de América. Y a América emigrábamos cuando llegó la peste de la patata.
1: Lo importante es establecer conexiones entre distintas cosas para facilitar la comprensión del mundo. Cuando se investiga cualquier aspecto de la realidad, se lanzan preguntas como estas. ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué tiene que ver el mundo conmigo y con nosotras y nosotros? ¿O qué podemos hacer para transformarlo? Tenemos que cambiar el chip. Nos enseñan para dar respuestas, no para hacer preguntas.
4: Buenas tardes. Tengo el placer y el privilegio de venir aquí a hablarles de un libro que invita al diálogo. Todo el libro, yo creo, es en sí un diálogo con el cine, la literatura y la canción, y desde ese diálogo la posibilidad de pensar y de argumentar sobre qué es posible otra educación que nos ayude a crecer como seres humanos libres y emancipados. Pero otra educación no solo en la escuela, también fuera de la escuela. Una, una secuencia, por ejemplo, de Amarcor o, o de Annie Hall o de los 400 golpes, además de hacernos disfrutar por diferentes motivos estéticos, yo creo que nos hace pensar sobre la necesidad de, por ejemplo, expulsar el autoritarismo del aula o, o pensar de otro modo la crítica al matismo cultural en la sociedad. ¿Y qué le pasa...? ¿Qué le pasa al rock and roll que está tan enfadado con la escuela? ¿Por qué casi todo, si no todo, el rock and roll es un descarado rechazo a la escuela tradicional? Dice Fito, de Fittipaldis, por ejemplo, si es por el maestro, nunca aprendo a coger el cielo con las manos. Si es por el, por el maestro, nunca aprendo a reír y a llorar lo que te canto. O el grupo Tequila, por ejemplo, que nos canta matrícula de honor, nunca voy a sacar. Un día en el colegio es un muermo total. Bueno, estos son textos eh, que hemos ido trabajando en el, en el libro. Hay otras canciones, ciertamente. Por ejemplo, cuando un jovencísimo Bob Dylan nos canta en 1963 que los tiempos están cambiando, nos está anunciando un movimiento juvenil que denuncia la guerra, la inmoralidad del comportamiento adulto, por cierto, patético en la película El graduado, o las injusticias del capitalismo, muy bien eh, denunciadas, por cierto, también en el cine de Kerroat. La canción de Dylan el cine o la película de Loach, el teatro de Bertolt Brecht, un poema de Glasgow Otero, por ejemplo, nos tira de las orejas. Esa es la sensación que yo tengo que quiero transmitir. Nos llama la atención, nos invitan a pensar. Y nosotros, en el libro, de algún modo hemos querido dejarnos tirar de las orejas ...por todos esos textos... ...tanto de las canciones, las películas... ...como las novelas y los poemas... ...que hemos ido trabajando. Y si el libro... ...es un diálogo abierto con la canción... ...la literatura y el cine, como les decía... ...yo creo que también pretende ser una apertura... ...de diálogo entre nosotros... ...para nosotros, entre nosotros. Un diálogo en un claustro... ...donde un, el profesor... ...tropieza con la queja... de el aburrimiento adolescente... ...y alguien sugiere la lectura un poema de Zelaya. Un diálogo entre amigos que pasean por la, por la ciudad y recuerdan las bondades de la deriva en Baudelaire o en Walter Benjamin. Un diálogo en el movimiento vecinal o en un grupo del barrio, mientras escucha, solo voy con mi pena, solo voy con mi condena, correr es mi destino, en esa hermosa canción clandestino de Manu Chao. Diálogo, en definitiva, que nos conduce hacia, hacia la reflexión eso que hemos pretendido provocar en el libro, la reflexión sobre que otra educación es posible, es necesaria y yo diría también que es urgente. Desde el diálogo, el libro nos invita también al estudio y la reflexión sobre qué es una producción cultural. Cuando decimos joven, historia, memoria, guerra, droga, utopía, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué nos está diciendo esa canción, esa secuencia cinematográfica? Ese fragmento literario, ¿qué nos está diciendo? ¿Cómo nos educan esas prácticas culturales? ¿Qué mensajes? ¿Qué identidades? Fíjense, es impresionante, bueno, tan impresionante como que yo creo que debería ser obligada en todas las facultades de educación. Es impresionante esa secuencia con Federico Lupi en lugares comunes. El profesor fumando, algún estudiante, creo que algunos alumnos también, y entre el humo, entre, la, la, entre el humo, ese mensaje de la última lección a mí me tiran, dice el profesor a mí me tiran, pero esta cuestión debe quedar muy clara, estamos aquí para enseñar a pensar es impresionante esa secuencia en Federico Lupi bueno, nosotros hemos querido con este libro pensar, trabajar estudiar desde el cine, desde la literatura desde la canción y nos, nos hemos alejado de, intencionalmente de las disciplinas tradicionales que acompañan el discurso pedagógico la psicología, la sociología, la filosofía Ay, bueno, ojalá la filosofía, pero esto es otro tema en efecto el libro escapa al soporte bibliográfico tradicional no, no, no tenemos, digamos, bibliografía clásica o, y sin embargo se apoya explora en los significados que se producen dentro de las películas de cine que, con las que hemos trabajado de las canciones de Youtube de esos fragmentos literarios que hemos ido seleccionando. Es decir, que lo que nos invita a pensar en este libro es lo que nos apoya a las muletas o las que nos apoyamos para la reflexión, son eso. Secuencias cinematográficas, canciones eh, de, la, de la música popular, eh, fragmentos de, de novelas y poemas con los que nosotros nos, mismos nos hemos ido emocionando. Una última cuestión. Un libro son siempre palabras, y a nosotros nos gusta amasarlas, ciertamente, amasarlas y acariciarlas, pero les damos forma, las cocemos en el horno de lo que podríamos llamar el pensamiento progresista. No nos escondemos, en el libro no nos escondemos, somos de izquierda, de esa izquierda que escucha, que escucha desde lo que se muestra diferente y que aprende o pretende aprender desde esa diferencia, desde esa escucha y desde esa posibilidad de aprender del de, de, de que es distinto a nosotros o a nosotras. Y de la mano de ese compromiso social nos acercamos hace ya muchísimos años a la, a la educación. Somos gente de educación, los dos Jaumes. Somos eh, personas que hemos, que hemos crecido, que nos hemos hecho en la profesión de la educación y que ha sido nuestra profesión y nuestra pasión. Nuestro compromiso y nuestra pasión. Somos herederos y dudores de, de Freinet, de Freire, de la Escuela Nueva. De la sociología crítica del currículum, y nos hemos hecho en el discurso de los, de los movimientos de, de renovación pedagógica. Hemos soñado una escuela sin libros de texto, una escuela que explora eh, la naturaleza, que investiga la ciudad, que se hace pública porque se pone al servicio del crecimiento del ser humano y del desarrollo cultural de los pueblos. Y claro, claro, cuando el día se estira un poco más, siempre nos ha acompañado, nos sigue acompañando un trozo de una novela, una canción, un poema, una película. Pues desde ese marco de esa historia pensamos este libro. Eh, y claro, yo creo que desde ese marco su origen y gestación no podía ser otro que una conversación entre Jim Donitz en la barra de un bar. Acabábamos de salir de una dictadura
5: y en la transición democrática lo queríamos cambiar todo. El aula, la escuela, el mundo. Teníamos una imprenta del linoleum donde imprimíamos los textos libres de los niños después de leerlos colectivamente y corregirlos. Esto era la base de una revista escolar que distribuíamos entre las familias y después intercambiábamos con otras escuelas. Utilizábamos esta y otras técnicas para promover la libre expresión infantil, la cooperación y la investigación del entorno, experimentadas por Celestín Freinet, uno de los maestros que más contribuyó a revolucionar la pedagogía moderna y popular. Con colegas de otras escuelas, creamos un grupo de renovación pedagógica para intercambiar experiencias y reflexionar sobre nuestras prácticas.
3: Éramos la generación del profesorado del cambio. Vamos a leer un fragmento del libro de Josefina Aldecoa, Historia de una maestra. Un texto situado en la Segunda República, una época de gran esplendor cultural y una enorme explosión pedagógica. Yo me decía,
2: no puede existir dedicación más hermosa que esta. Compartir con los niños lo que yo sabía. Despertar en ellos el deseo de averiguar por su cuenta las causas de los fenómenos, las razones de los hechos históricos. Ese era el milagro de una profesión que empezaba a vivir y que me mantenía contenta a pesar de la nieve y la cocina oscura, a pesar de lo poco que aparentemente me daban y lo mucho que yo tenía que dar, o quizás por ello mismo.
1: La maestra y el maestro del cambio tienen un claro compromiso con la renovación pedagógica y un enorme respeto por el escolar y por su desarrollo. Conocen y valoran las circunstancias de su entorno. Saben escuchar, especialmente a quien nunca habla, a quien le han negado la voz, a quien más necesita ser escuchado. La maestra y el maestro del cambio tienen educada la mirada, siempre atenta a lo particular, a lo concreto y muchas veces efímero de las situaciones del aula. ...sin dejarse llevar por las miradas estándares... ...prefijadas y simplificadoras... ...porque saben que la vida en el aula es compleja... ...en la que confluyen diferencias... ...personas únicas en relación... ...un mundo plural que no se deja conducir... ...por las homogeneidades curriculares... ...y sus pretensiones de colonización cultural.
5: Me preocupa que tengan siempre presente... ...que enseñar quiere decir mostrar... ...mostrar no es adoctrinar... ...es dar información pero dando también, enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en dogmas religiosos o doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en
4: el pasillo
6: antes de entrar al aula.
0: No sé si me escuchan, disculpen que hemos tenido un problema porque se ha caído el sistema completamente y estoy intentando eh, reconectar con los autores puesto que ahora teníamos a Jauma Carbonell. Eh, si me permiten un momento voy a intentar conectar con él eh, y mientras vamos a ver si eh, aparece, vamos a ver...
2: Buenas tardes. libro es el producto de una, una mala amistad que empezó hace, hace mucho tiempo. tiempo, quizá 40 años. ¿Cuándo nos conocimos, Jaume?
6: Yo, Yo creo que, que fue en una escuela, escuela de, de verano, de, de Valencia, Valencia, en uno de en aquellos en encuentros docentes, docentes donde
2: se, se intercambian experiencias y había discusiones largas apasionadas, donde se estaba construyendo una nueva escuela. Creo que yo en aquella ocasión eh, hablé de la escuela pública y por la noche me invitasteis a una fiesta en un pinar que se alargó hasta altas horas de la madrugada, donde tú tocabas en un grupo de rock. Y ahí sigues, como viejo rockero, porque como dice, los viejos rockeros nunca mueren. ¿no? Siempre te ha entusiasmado la música ¿no? y eso se percibe ¿no? en ese dibujo. Yo creo que a partir de ahí se sucedieron uh, los encuentros, intercambios de libros, artículos, la colaboración en varios proyectos y, sobre todo, nuestras largas e impagables tertulias alrededor siempre de una buena paella. Ah, ah, y en algún curso, me acuerdo de algún curso conjunto, empezamos ya a utilizar algunas canciones, fragmentos literarios y pelis para hablar de la educación. Yo también lo hacía a propio tiempo con mis estudiantes de magisterio. Jaume lo ha dicho muy bien. No somos neutros. ¿Quién lo es? ¿Quién lo es? Hablamos y escribimos desde un posicionamiento inequívocamente de izquierdas, pero sin dogmatismos, apostando por el pluralismo y los valores de una ciudadanía democrática. Y sobre todo, creo que es importante resaltar dos principios básicos, la libertad y la equidad, la justicia social. Son dos principios, dos condiciones para transformar el aula, la escuela, el mundo. Son los referentes que ilustran el libro que van en esa dirección. No nos hemos centrado básicamente en las miserias de la escuela, el autoritarismo, la disciplina rígida, los exámenes absurdos las carencias de todo tipo. Esto se ha contado otras veces y muy bien en otros libros. Nuestro propósito es cuestionar, sacudir la escuela, el orden establecido, con aportaciones críticas que dibujan una mejora de la y que abren horizontes de esperanza y de utopía. Las citas literarias, las acciones o las secuencias inefívoras no están metidas al azar. Ni en calzado, sino en razón de esos criterios. Todas ellas ayudan a pensar, a comprender mejor la educación y hasta a transformarla. Esto lo hacemos al hablar de lo que se enseña y cómo se enseña, de la diversidad sexual y cultural o del profesorado. En la larga nómina de escritores que tocan problemas candentes de la realidad, Incluimos, incluimos escritores de todas las culturas. Latinoamericanos tan prestigiosos y comprometidos como García Márquez, Mario Benedetti o Eduardo Galeano. Clásicos y contemporáneos europeos como Tolstoy, Thomas Mann, Baudelaire, Holberling, Camus, Daniel Penac o Marguerite Duras. Tampoco falta, tampoco falta el Marruecos de Fátima Mernissi o el Irán de Azar Nafisi denunciando la opresión de la mujer, o la voz de la nigeriana Nogotsi Adixe a favor de la diversidad cultural. Claro, también están representados los poetas y novelistas españoles como Machado, García Lorca, Miguel Hernández, José Agustín Caetísolo, o como Pedro Caldós, Carmen Martín Gaite, Ana María Matute o Miguel de Alines. Con el cine sucede lo mismo. Los hay de muchos estilos y lugares. Aunque quizá destacaría y destaca la producción de Francia y de Estados Unidos donde posiblemente se han rodado los mejores films. Asimismo, los hay de diversas épocas. Así, cuando hablamos, por ejemplo, del capítulo Infancia, se incluyen los 400 golpes de Truffaut, una cinta, una cinta mítica extraordinaria con aquella secuencia final donde el niño llega al mar y el mar representa la metáfora de la libertad, del inicio de una nueva vida. ¿no? O El Espíritu de la Colmena de Víctor Erice sin duda uno de los mejores films del cine español. O Verano del 93, una preciosa historia contada por unos cineastas de una nueva generación que está renovando el séptimo arte Ahora bien, es posible que en muchos casos no acertemos en las mejores elecciones. Pero es que nosotros no somos expertos en ninguna de estas dos artes, sino mero aficionados. Lo nuestro, como se llama, es la educación. Esto cine yo tomé contacto sobre todo cuando en primera juventud un, dirigí un cineclub de un barrio. Luego los dos hemos ido, hemos ido viendo tantas pelis como hemos podido y hemos leído bastante me imagino que igual que las personas que nos estáis siguiendo el proceso de escritura ha sido intenso y complejo para encajar todos estos referentes pero lo decía muy bien Jaume no ha sido un libro que tú te encargas de redactar esa parte yo la otra y punto y final sino que todos lo hemos revisado, cuestionado conjuntamente y a los agradecimientos que él señalaba del editor de la productora, yo os Añadiría además la gentileza de media docena de personas que se han leído casi todo el libro y que nos ha aportado comentarios muy ricos para mejorar el libro. Y claro, como en todo proceso de escritura, ha habido placer, pero también sufrimiento. Ah, cosa curiosa. El libro lo dejamos justo listo una semana antes del confinamiento que nos tuvo encerrados casi tres meses. Por cierto, el libro, en el capítulo relativo a la memoria histórica, habla también de confinamientos, pero confinamientos infinitamente más duros y prolongados, porque tuvieron lugar al término de la guerra civil durante la dictadura franquista, una dictadura de terror. Esto, por ejemplo, se cuenta, nos lo en La frontera infinita, un filme estrenado hace apenas un año, que cuenta la historia de un hombre escondido durante 30 años, 30 años, en un agujero que cavó en su propia casa. Él lo tenía muy claro. Si salgo, me denuncian, me detienen y me encarcelan. Otro episodio igualmente estremecedor es el relato de la persona escondida en un armario, un texto sacado de los girasoles ciegos. Se dice a menudo que los libros ...acaban de escribir los lectores... ...en este caso... ...es totalmente así... ...conforme vais avanzando en la lectura del libro... ...pensaréis claro... ...de esta peli me acuerdo perfectamente... ...pero yo también metería esta... ...y esta otra y otra más... ...y lo mismo ocurrirá... ...con los libros y las canciones... ...estamos convencidos... ...nuestro público lector... ...irá enriqueciendo... ...esta otra educación... ...nosotros... Los dos yaumes hemos terminado la faena. Ahora os toca a vosotras y vosotros, queridos electores, Añadiréis nuevos ingredientes y probablemente el cocinado os quedará más completo y sabroso. Que os aproveche y muchas, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahora, para finalizar, pasamos el tercer vídeo. Buenas tardes.
3: Desde Ulises el mar es la posibilidad del viaje, y con el viaje la posibilidad de encontrarnos con la Ítaca soñada. La pedagogía tiene también sus sueños, hace sus búsquedas, necesita sus ítacas. y Celaya, de una manera hermosa, pone voz a estas búsquedas, a estos sueños, en su poema Educar.
2: Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada.
5: Lo que nos quiere decir este poema es que las matemáticas, la lengua, la geografía, la historia o cualquier otra disciplina no tienen sentido si no ayudan a navegar, si no se ponen al servicio del crecimiento de las personas confiando, en sus posibilidades de aprendizaje.
1: El profesorado tiene un doble compromiso. Uno es el de la renovación pedagógica en el aula y en la escuela. Y el otro, el de la transformación social. No se puede ser revolucionario en el aula y conservador en la sociedad.